0: أهلاً وسهلاً بكم في الحلقة الثانية من بودكاست السياحات الأصيل مع فيصل العمر اليوم بنتكلم عن قصة كارثة بشرية أصابت دولة من الدول العظام أصابتها عام 1945 تقريباً قبل 74 سنة الكارثة هذه لو أصابت أي دولة أخرى ما راح تتجاوزها لكن هذه الدولة الآن تصنف من الدول الكبيرة صناعياً وتقنياً وحتى على مستوى معيشة الفرد تصنيفها من الأوائل. قصتنا عن الدولة التي تجاوزت أعظم كارثة نووية صابت البشر. اليوم قصتنا عن اليابان وكيف تجاوزت كارثة قنبلة هيروشيما. بداية عشان نوضح. قنبلة هيروشيما أصابت اليابان عام 1945. السبب السبب إن اليابان كانت من دول المحور اللي كانت تقاتل مع دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية من اللي أسقطت قنبلة هيروشيما على اليابان؟ أمريكا أمريكا كان هدفها الواضح من الحرب العالمية الثانية هو تجربة القنبلة النووية. وغض كان خير مكان تجربي اليابان تحديدا منطقة هيروشيما القنبلة كان وزنها 4000 كيلو درام وسقطت على مدينة هيروشيما ولم تسقط تص... ترى ما سقطت بالمكان المباشر عليها في مكان أرفع من اليابان ما سقطت في المكان المباشر بالمناسبة المكان أو المبنى اللي سقطت عليه القنبلة بارتفاع قريب منها إلى الآن ما تحطم وموجود في مدينة هيروشيما حرارة هذه القنبلة يقولون أنها كانت أربعة آلاف درجة مئوية سقطت على البشر لدرجة أن من كارثة اللي أصابتهم أعداد الأشخاص الذين توفيوا بسبب هذا القنبلة غير محصل العدد غير موجود وتقديرا من الناس علشان يبدون يحسبون قالوا خلونا نقول أن اللي كانوا ساكنين في المنطقة تلك كاملة توفيوا كارثة بشرية أصابت دولة كانت سياسية آنذاك صابت اليابان ودمرت اليابان سياسيا فكان أمام اليابان آنذاك حل واحد فقط، هو ترك السياسة والإتجاه إلى طريق آخر. الطريق التي سلكته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الكارثة التي حلت بها، طريق لا يلتقي بماضيها أبدًا. ما يلتقي، سلكت طريق آخر تمامًا. سلكت طريق الصناعة والتقنية. والتجارة والتعليم لا يلتقي أبدا بماضيها كرهت ماضيها عرفت أن ماضيها السياسي هو سبب تدميرها آنذاك فقررت أن تتركه تماما وإن تتجه إلى طريق آخر فيه ازدهار وعمران لها هل نجحت اليابان في هذا الشيء؟ نعم نجحت بشهادة العالم كله فأي دولة تحصل لها كارثة نووية؟ وكارثة بشرية وكارثة طبيعية وتخرج منها بطريقة ناجحة وخروجها كان أفضل مما كانت عليه سابقا خرجت اليابان من كارثة هيروشيما لكي تصبح من مصاف الدول اليابان ليس لديها عداوة مع أمريكا الآن ليس لها عداوة مع الدولة التي دمرتها بالعكس تنظر لأمريكا مثلها كمثل السائر الدول لكنها تنظر لنفسها فقط تنظر لكيف تطور نفسها كيف تصبح من الدول الأولى صناعيا والدولة المفضلة لدى كثير من القارات في استيراد السيارات وفي استيراد التقنية ومثال عالي على الجودة وعلى التقنية الصالحة هذه هي اليابان بعد كارثة قال العالم أنها لن تخرج منها أبدا قصة اليابان وكيف تجاوزت هذه الكارثة البيئية والبشرية والسياسية والحربية والبشرية أيضا وأصبحت دولة عظيمة خلّتني أفكر بشكل أعمق بغض النظر عن كون اليابان دولة فيها مجالس وحكومات وأفراد يستطيعون أن ينتشلونها من الظلام إلى النور إلا أني قصة هذه التجربة على الأفراد الفرد الذي يصيبه مصيبة كبيرة جدا قاصمة للظهر ماذا عليه ان يفعل؟ الشخص الذي في مجال كان ليس ناجحا فيه وليس فاشلا ثم تصيبه مصيبه تقسم ظهره ماذا عليه ان يفعل؟ اليابان كانت دوله سياسيه ودوله حربيه كبيره جدا امبراطوريه اليابان الا انها بعد فشلها الحربي لم تبقى تنظر لماضيها وتبحث عن فرصه للانتقام ممن دمرها وتبحث عن أخطائها حينما كانت دولة سياسية لتصلحها غيرت مسارها بحثت عن مسار آخر بحثت عن مسار تنجح فيه بحثت عن مسار يوفر لها حياة كريمة هي تعلم أنها إن قارعت أمريكا ستحدث لها مشكلة كبيرة فأصبح عليها أن تشق طريقا آخر كذلك الأفراد الفرد الذي تصيبه مصيبة كبيرة قد تكسر ظهره وتدمر حياته لديه خيارين لا ثالث لهما. الطريق الاول الذي ستسلكه وهو خيارك الاول هو ان تعلم انها لم تحن النهايه بعد. اليابان من بعد قنبلة هيروشيما عاشت 74 عاما في هناء. اليابان لم تقل ان نهاية العالم كانت في عام 1945. عاشت اليابان لاحقا، غيرت مسارها، لم تنظر للحطام في الماضي، نظرت إلى الأمام، وكيف تبني، وكيف تصبح دولة من مصاف الدول الأولى، كان عليها أن تنفض غبار الماضي، وأن تبعد آثار الحرب، وأن تبدأ في آثار دولة جديدة، كذلك أنت، عليك أن تنظر لماضيك السيء، لعثراتك، لسقطاتك، بأنها ليست نهاية العالم، إن فشلت دراسيا فمن قال أنك فشلت تجاريا وعمليا وتقنيا وعاطفيا أنت ستنجح نجاحك قادم لا محالة كل ما عليك هو أن تعمل وأن تخطط فالعمل بلا تخطيط تماما كالنظر إلى الماضي والتخطيط بلا عمل هو الجلوس في المكان تحت مسمى مكانك سر عليك أن تسير في الأرض وعليك أن تعرف أن ما أصابك اليوم هو عبرة لغدك عليك أن تعلم إن فشلت اليوم أو غد فإنه ينتظرك عقود من الزمن تنتظر منك أن تنجح لا تسلم الخيط والمخيط للدهر فإن سلمته للدهر فإنك استسلامي يائس انهزامي ولا ترضى على نفسك الجميلة أن تكون هنا عليك أن تنظر إلى هناك ولا تنظر وراك أبدا خيارك الثاني الذي لا اظنك فاعله هو ان تستمر بالنظر الى الخلف تجمع حطام الماضي تحاول اعاده بنائه تريد ان تعيد مجدك الماضي الذي لن يعود تبقى باكيا تغسل وجهك بدموعك واثناء وجودك في الماضي ستجد اشخاصا يركضون يركضون بسرعه كبيره ستظنهم قادمون لمساعدتك وهم ليسوا كذلك هم قادمون ليلحقوا بالمستقبل ليلحقوا بالنجاح بينما أنت تنظر لماضيك أثناء ذلك سينظرون لك بنظرات تظنها أنت شفقة بينما هي نظرات يقولون في داخلهم ما هذا المجنون الماضي لن يعود الحق بنا بالمستقبل الماضي لن يعود أبدا عليك تركه فالبقاء فيه تماما كالسجن الذي الخروج منه يجعلك تستعجب لما وصلوا الناس فيه بالحاضر والمستقبل انفض قبار الماضي فإنك لن تبقى فيه وعليك النظر للمستقبل لأن الحاضر أيضا لن تبقى فيه وسيكون ماضي في يوم من الأيام ابحث لمستقبلك، مستقبلك اعمل له لا تنظر لماضيك وكما يقال كن يابانيا تعامل مع المشاكل التي تصيبك اليوم بأنها عبرة غدا وأنها قصة تروى لشخص ناجح كان ناجحا وحصلت له مصيبة ظن أنه لن يعود منها إلا أنه بعزمه وقوته وإصراره أصبح شخصا ناجحا لا يشق له غبار